0: Herkese merhaba ve bunun gibi podcast'in ilk bölümü, bölümümüzde de başlangıç. Hem podcast'in amacını hem de bizlerin kim olduğunu anlatmaya e, başlayarak e, programa başlıyoruz. E, ben Seçkin Serpil, e, Avusturya Lisesi mezunuyum. Bilgi Üniversitesi'nde hukuk lisansını tanımadım. Sistem Atelizyon yüksek lisansını yaptım. Bu kadar formal bir giriş yaptım çünkü daha sonraki programlarda buna fırsat olmayacak. Bugün bu podcast'i çok yakın arkadaşım Alper'le beraber başladık. Alper sen de biraz kendini tanıtır mısın? İyi toplana geldi. Ee,
1: yani ben bu kadar formal bir açılış yapmayı beklemiyordum ama yani özellikle e, bunu yapacaksak şöyle belirteyim. E, ben Alper Atmaca. Seçkin'le aynı kaderi paylaşıyor ve talihsizlik üzerine ben de e, avukat olarak hayatıma başladım ama şu anda pek çok iş yapıyorum aslında bakarsan. Ee, sanıyorum senin olan kaderimizde Bilgi Üniversitesi'nde yine buna benzer bir anda başladı ve o günden beri hayatıma dünya kadar şey girdi yani şu anda işte Özgür Yazıl mücadelesinden ekoloji mücadelesine işte bir tane teknoloji şirketinde bir şeyler yapmaktan işte yarı zamanlı avukatlığa kadar bir şeyle aynı anda uğraşıyorum Seçkin'de sağ olsun ya Albert çok güzel bir fikrim var sen de ister misin deyip bu podcast fikriyle önüme atladı ben de abi Geçen kapının önünden geçiyordum ben de aynı şeyi düşünüyordum dedi <gülüyor> ve böyle ilk görüşte podcast oldu. Haliyle iki mikrofonu ağzımıza dayadık şu anda sizlerle konuşmaya karar verdik.
0: Şimdi ben kendim çok sıkı bir podcast takipçisiyim ve zaman zaman da sosyal medyada bunun geyini yapıyorum. Podcast olmayan birkaç kişiden biriyim diye ve artık o birkaç kişiden biri olmamaya karar verdim. Bu programdaki amaç herhangi bir şekilde bir programın amacı veya nereye gittiğine değer bizim ve fikrimiz yok. Biz bazen bu konular üzerine çeşitli kelimeler veya kavramlar üzerine zaten kendi günlük hayatımızda da konuşuyorduk. E, amacımız e, bu konulara ilgi duyanlar veya işte zaman içerisinde sizin de şekillendirebileceğiniz konsepte e, bir program yapmaya çalışacağız. Programın genel mahiyeti şu, bir kelime ve onun çağrışımları üzerinden düşünceye davet. Burada bir izlek ya da bir e, üniversitedeki syllabus gibi bir şey yok. Sadece e, haftada bir bir şekilde e, sizlere e, böyle konular hakkında konuşacağız. Bunun zaman içerisinde siz de içeriklere dair fikir beğenebilirsiniz edebilirsiniz. Ya keşke bunu konuşsanız ya da e, zaman içerisinde belki konuk bile almayı düşünüyoruz. Yani bu ilerleyen zamanlarda. Dediğim gibi aslında bu programın adına da biraz girerek e, başlangıç niye seçtik? E, başlangıç sadece bu programın başlangıcı için değil. Genel olarak da çağrışım ve anlamı çok kuvvetli olduğuna inanıyorum. Ee, bu başlangıç kelimesinde bile bizim Alper'le çağrışımlarımız farklı. Ben başlangıcı daha çok insanlık tarihi ve yazının, medeniyetin başlangıcı diye alırken Alper'e ilk konuyu açtığımda abi ben başlangıç deyince aklıma sadece Big Bang geliyor dedi ve Alper Big Bang neden akla Big Bang geliyor ve e, neden başlangıç sana ilk bu çağrışımı yapıyor?
1: Biz bayağı uğraştık değil mi bu isim üzerine tartışırken nasıl konuşuruz, bugünün gündemini nasıl açarız diye böyle. Yani e, nedeni çok basit aslında. Aramızdaki farkı ve belki bu tartışma renkli kılacak şey de böyle. Yani e, nihayetinde ha, son yazdığım kitabın yüzünden determinist olmuş biri olarak herhangi bir şeyde aslında tam olarak bir başlangıç göremiyorum artık. Yani ee, insan tarihine o yüzden e, tam olarak sen mesela ilk başladığımızda ya işte e, insan tarihinin şeyinden girdin işte eserlerden sanat eserlerinin ilk başlangıçlarından akımların başlangıçlarına sonra ben sürekli şey düşünüyorum sen bunları bana saydıkça ya bunların hepsinin bir öncülü var. Ya dur bir sen onların da bir öncülü var. Ya mağara çizimleri var. Hani geri doğru gide gide en son sana itiraz ettim ve dedim yani Alper şey Seçkin sen biliyorsun yani ben ne düşüneceğim. Büyük patlamadan e, başlamam gerekiyor çünkü sistematik olarak öyle olmak zorunda kalıyor dedim. Yani e, nedeni çok basit aslına bakarsan yani hayatımızda özellikle insanlık tarihiyle ilgili olan temel sorun da orada. Hiçbir şey aslında tam olarak özgün değil. Yani böyle bir iddiada bulunmak tamamen aslında bir ön kabulü gerektiriyor. Yani aslında bizim özgün veya bir şeyin başlangıcı olarak adlandırdığımız her insan yaratısı e, o andaki, o tarihteki toplumsal bilincin o şeyi öncekilerden ayırabileceği kadar farklı olmasıyla ortaya çıkıyor. Yani ne nasıl ifade etmek gerek? Yani yıllardır şey yapıyoruz, resim çiziyoruz. Yani aslında insanlık olarak tahminimizce şu anda 17 bin yıldır falan bir şey çiziyoruz bir yerlere. Ama işte e, ne bileyim... E, işte aydınlanma çağının... Ya işte Rönesans'ın şeyleri, e, sanat eserleriyle... Bugün yapılan... E, modern sanat eserlerini ayıran bir fark var. Ama aslında özünde hepsi bir noktada başlıyor. Yani... E, bu örüntüden dolayı aslında... Bir şeyin başlangıcı var mı... Yok mu sorusunun tartışmasının cevabı bende. Bir şeyin başlangıcı var. O da aslında büyük patlama. Çünkü kalan her şey aslında bir şeyin sonucu olarak ilerliyor. Yani e, arada bizim... A, Artık kendi beşeri sebeplerimizden aha burada başladı dediğimiz şeyler tamamen tarihi kayıtlar. Aslında bir şeyin başladığını ifade etmiyor.
0: Bizim bir şeyin başladığını iddia ettiğimiz bir şey ve evrenin bu konuda farklı bir fikri var genellikle. E tabi kendimizi gözlemlediğimiz yani mesela senin aslında e, tırnak içerisinde Alper'in hikayesi annesiyle babasının tanıştığı günden başlıyor teorik olarak. Ama biz de orayı gözlemlediğimiz için bize anlatılan bir tarih ve gerekçe üzerinden aslında senin hikayen orada başlıyor. Yani daha böyle e, materyalist bakış açısıyla en hızlı sperm olmayan kazandığın için e, bugün Alper Atmaca olarak bize görünüyorsun ama aslında hikayenin başlangıcı daha önce. Mesela onlar e, birbirleriyle tanıştıklarında daha romantik olarak birbirlerini ilk gördüklerinde belki sen e, başlamış olabilirsin veya gerçekten, senin hikayen.
1: Gerçekten podcastımızın ilk bölümünde annem ve babamın sevişmesinden
0: bahsedeceksin <gülüyor> seç. Seviş? <gülüyor> yani şimdi şöyle e, yani... <gülüyor> Başlangıçta ince benim aklım her zaman insan merkezi geliyor yani bu hem tarih okuma olarak hem de e, dünyaya kültürel olarak ifade ve gerek yazılı iletişim gerek sözlü iletişim gerek de sözsüz iletişimden beri ben kendi içinde bulunduğum kozmolojik evrende insanın tarihini gözlemleyebiliyorum yani bence karıncaların tarihinde de kesin bir big bang, Nuh Tufanı veya onların da bir hadem havası olduğunu içten içe gerçekten inanıyorum ama. Yani bunları gözlemleyemediğim için bunlar sadece teorik düzeyde kalıyor. Big Bang'e geri dönersek, Big Bang senin için niye bu kadar önemli?
1: Yasa tamamı bir önemi yok.
0: <gülüyor> yani
1: aslında bakarsanız bütün önem orada. Yani, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani benim özgün olarak hani kendime bir gün uyandım ve bununla kalktım değil. Yani bu fikir bile aslında çocukluğumdan şeyden gelmiş bir şey. Yani bir bilim teknik bölümünde böyle miymiş falan diyebileceğin bir öğretiden ibaret. Teknik olarak bu şeyin varlığından bile emin değiliz ki. Yani bunun öncesinin olmadığını hala varsayıyoruz aslında. Yani elimizdeki bütün imkanlar sadece bu noktaya kadar geri gidebiliyor. Elimizdeki bütün empirik şey, empirik sonuçlar oluşturduğumuz bütün veriler bir noktaya doğru yapıyor. bunu söylüyor. Yani burada aslında bir önem atışı yok. Sadece bir sebep sonuç ilişkisini takip edememizi engelleyen noktası var. Yani önem dersen burada aslında öznel bir değeri ortaya koyuyorsun. Benim için önemli değil mi? Hayır değil. ...yani benim için önemli olan ne bileyim ilk sevgilim olabilir... ...ne bileyim işte ilk başarım olabilir... ...yani ne bileyim ilk okuduğum kitap olabilir... ...belki bunlar benim için önem atfedecek ama... ...büyük patlama benim için aslında herkes için bir önemi atfeden bir şey. Yani fizik kısmını geçiyorum... ...bir konsept olarak aslında önemli. Yani her şeyin bir sebep veya sonuca bağlı olduğu algısıyla yaşamaya başladığın... ...ve her şeyi bu gözlükten, bu mercekten incelemeye başladığın zaman... ...aslında metodolojik olarak bir önemi var... O bir sembol benim için yoksa. Gerçekten büyük patlamadan ve bunun başlangıç açısından öneminden falan bahsederken fiziken bahsedilen büyük patlamadan bahsetmiyorum. Yani şu anda yaşadığımız her şeyin bir sebebi var. Her sebebi olan şeyin bir tarihi var. Her tarihi olan şeyin bizim anladığımız anlamda bir başlangıcı var. O başlangıcın kendisi aslında sonraki şeyleri algılamayı da çok önemli kılıyor. Yani ne, nasıl ifade etmek gerekir? Bazen hani oturup düşünürsün. Yani umarım düşünüyorsunuzdur. Yani Akıl sağlığım yerinde olduğunu düşünmek istiyorum bu anlamda. Böyle her gün gördüğümüz, her gün şahit olduğumuz, her gün elimize aldığımız bir şey, bir olgu, bir sohbet, bir insan davranışının falan e, sebebini merak edersin. Ama gerçekten sebebi yoktur. Çünkü o kaybolmuştur bir yerde en azından bizim için. Yani hani o aslında yoktan var olmadığına göre... Bir şekilde o kültürel veya o nesnes, nesnenin biçimini biz şekillendirip bir yerden bunu başlamış olması gerekiyor. Yani o başlangıç tarihi veya o başlangıcın niteliği hangi koşullarla başladı bugün geldiği şeyi açıklamak için gerekli. Tarih bu yüzden önemli zaten. Yani hani, bakmayın seçkin öyle syllabus falan yok diyor ama önünde 3 tane kitap açık birazdan başlayacak anlatmaya. Yani hani, bütün insanlık tarihini kitaplara döküp bundan sonra çıkanmak adına yaşıyoruz. Yani yoksa gerçekten bunun bir önemi olmasaydı yani bugün olduğumuz koşullar tatmin olup bunun sebeplerini hiç araştırmamıza gerek olmasaydı zaten insanlıktan hiç bahsetmiyor olurduk. Yani, yani benim elimdeki kalemin düz olmasının bir sebebi var. Yani tüylerden bir ara kurtulup başka şeyler geçmemizin bir sebebi var. Yani bu bu sebeplerin kendisi önemli. Büyük patlama sadece bir olgu benim için. Sadece bu şeyi basitleştirebilmek veya anlatabilmek nasıl ifade etmek gerekir? Belki biraz sansasyonel hale getirip karşındakinin ilgisini çekmek için kullandığım bir şey. Yoksa gerçekten kimsenin e, nasıl söyleyeyim, gücünün bütün bugün var olan olguları büyük patlamaya kadar geri takip etmesi mümkün değil. Yani öyle bir işlem gücümüz yok insanlık elinde. Ama bir konsept olarak
0: bir şey açıklamak için eğlenceli görünüyor. Sen ne diyeceksin peki? Hadi başlangıç dediğim zaman beni dürtüp duruyorsun. Şimdi benim aklıma iki tane şey geldi. Bir, Çiğoran'a göre nedense bağlı ilk çıkışı Adem'in Günahıydı ve bütün nedensellik bağ orada başlıyor diyor kendisi. Tabii o farklı bir konsepte ve bizim üslumuzdan farklı bir fikir Altyapısına yapısına sahipti. Bir de aklıma tabii seninle geçen gün de konuştumuz Space Odyssey muhabbeti geliyor. <gülüyor> yani senin e, ben Alperle konuştuğum zaman e, o kim o ünlü grafik metin olduğu işte kemiğin atıldığı ve uzaya çıkılma Alper aşağı yukarı öyle görüyor. Yani insanlık tarihi o sırada işte devrimden insanlık tarihi. Yani Kubin aslında oradaki o sahnedeki ee, olay olayı ideolo- aslında çok ideolojik bir film. Space Odyssey genelde ideolojik olmadığıyla ya da bir propaganda yapılmasıyla eleştirilse de aslında bayağı ideolojik bir şey. Aslında bu başlangıç konusunu nereden aldığımız ya da oraya aldığımız tutum aslında birçok kavramda ee, sizin tanımadığınız şey aslında bayağı bir ideolojiktir. O yüzden aslında ilk programımızın adının başlangıç olmasını sevide biraz da bu yüzden. Ya yani ben içinde yaşadığımız çağda diğer beraber yaşadığım ve Türkçe konuşan bütün insanlık adına şunu söyleyebilirim ki ben şu an büyük bir karanlık çağa dönüş olduğunu düşünüyorum ve aslında bizim şu anda kavramları yeniden üretmeye, yeniden konuşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparken Erper'in dediği gibi kendimi daha özel hissettiğim veya yaptığım için en azından biraz daha karanlığın içerisine bir ateş yapmak gibi düşünebiliriz. Yani ben buradan şuraya da senin Bir fikin... Bir şey söyleyeceğim. Evet. <gülüyor>
1: Dayanamıyorum. Bir saattir gülüyorum ama. Evet.
0: <gülüyor> şey hani...
1: Space Odyssey'den, şeyden bahsediyoruz işte. Hani e, insanlığın gelişimi, kemik atma, insanlığın yükselişi falan filan ve sonra... Teknik olarak bir, bir yaratı yani hani hayal edilmiş bir şey Kubrick tarafından veya işte önümüze konmuş bir şey ve sonra gerçekten bunu nasıl gerçekleşti aklıma geliyor ve sen o sırada şey Türkçe konuşan c- ne, ne kullandın sonra? Da? Türkçe konuşan insanlar. Türkçe konuşan insanlar kelimesini kullandım ve aklıma sadece Voyager'daki Golden Record geldi. <gülüyor> Çünkü şey yani herkesin merhaba hello işte ola falan dediği yerde işte sayın Türkçe konuşan e, arkadaş, şey sayın Türkçe konuşan arkadaş, arkadaşım mı gibi işte şey hani sabah şeyiniz hayırlı olsun diye 5-6 saniyelik bak dünyanın en pahalı depolama alanı üstünde ve bir daha asla bir 6 saniyelik bir ses kaydına sahibiz. O da işte sayın Türkçe konuşan
0: bilen arkadaşlarım diye başlıyor. <gülüyor> evet tabi yani bu kavramları isteyerek biz... yapmadığını biliyorum ama çok çok ironik oldu ya ironiklik kaçınılmaz zaten. Çünkü yani hani en son noktada benim düşünce dünyam, ana dilim Türkçe olduğu için işte mesela buradaki bu ana dil ve Türkçe ve aslında yine kendi hikayemiz. işte benim adımın Seçkin olmasının Türkçe'de bir anlamı var. Yabancıya çevirdiğinde işte onun yabancı dillerde karşılığını söylüyorsun ama aslında Seçkin'deki fonetik gibi olmuyor. İşte burada ben biraz daha e, bu insan kelimesinin Antik Yunanca'da Kavramı şuradan yukarı bakan anlamında aslında bu ta soru yani senin Big Bang diye nitelendirdiğin olayları adamlar Big Bang demeden önce lan niye buradayız diye kendin üzerine düşünüyor. Bir yandan da ben bu başlangıç sorusunun yani bu gerek bir ilişki gerek bir işe gerek bir projeye gerek bir podcasta başlarken aslında başlangıçlar niteliği belirliyor ya yani bu sadece Matrix başlangıcı olan her şeyin sonu vardır gibi değil ama bir başlangıç ve sıfır noktası sanki bir ihtiyaç. Hani burada sıfırın keşfi veya matematiksel bir yere referans vermek istemiyorum ama hani o nihai nokta. Mesela bunlar üzerine düşün. Mesela bir ilkokulda bize anlatılırken işte biz en başta hani leyleklerinin bize getirdiği ve mevsimler falan üzerine bayağı şey yapıyoruz. Yani aslında dünya çok büyük geliyor ya en başta. hani Aslında ilk okula gitmeden önce dünya çok küçük. Annem babam var, komşularım var, akrabalarım var. Sonra yavaş yavaş büyüyor çevrem. Yavaş yavaş diğer insanları tanıyorsun. Senin gibi büyümemiş veya senden daha büyük. Büyük olmanın veya büyümenin önemli bir şey olduğunu düşünüyorsun. Büyüyeceğiz ve araba alacağız işte. Büyüyeceğiz benim de evim olacak. Büyüyeceğiz bilmem ne yapacağız falan filan. Şimdi bu biraz başlangıç meselesinin en büyük problemi bence şu. Bir şeye başladığımızda aslında başladığımızın çok farkında olmuyoruz. Mesela seninle dostluğumuzda da hani biz yan yana oturduk bir... Ee, Üniversitede bir kulüpte yan yana gelmiştik İkimiz de biraz fazla karşı görüşte bulunduğum için birinden yan yana da bulundum. Ben bu kelimeyi kullanmak istemezdim ama <gülüyor> nerede <gülüyor> katılmamak elde değil. Şimdi buradaki ben başlangıcı biraz daha Alperden daha metafizik veya daha hikayesel edebi bir noktaya çekmek açısından ben başlangıç kelimesinin doğal olarak çağrışımı hem yaratılış yani buradaki hem kutsal kitaplar ve kutsal olmayan eski büyük kadim kitaplara referans vermek gerekirse en büyük meselesi aslında insanlığın nasıl başladığıdır. Yani biz çünkü kendi mitolojimizi inanıp kendi mitolojimizi ikna edip kitleleri bir şekilde ikna etmeye çalışmışız. Yani bu hikaye çok tutmuş. Yani bu işte günümüzde çok popüler olan e, şey anlatan insan hikayesi. İşte bizim büyük büyük büyük büyük atalarımız ateşin başındayken... E, Bak böyle böyle olmuş. İnsanlık böyle olmuş. Yani burada biraz da bu başlangıç deyince e, aklıma sadece e, incinin yaratılışı ya da işte önce kelime vardı ya da işte Tanrı dedi ışık oldu değil aslında başka başlangıç tahayyülleri de var. Bence biraz bu başlangıç tahayyülleri üzerine de düşünmek gerekirse. Mesela e, önümdeki Galeano'nun kitabından ufak bir şey okumak isterim. E, kadın ve erkek Tanrı'nın... Kendilerini düşemekte olduğunu düşünüyorlardı. Tanrı şarkı söylerken onları düşlüyor ve bir yandan da marakaslarını sallıyordu. Tütün dumanın içinde kendini mutlu hissediyordu. Ama şüphe ve gizem yüzünden biraz gergindi. Kadın ve erkek Tanrı'nın düşünde kocaman parlak bir yumurtanın belirdiğini düşünüyorlardı. Yumurtanın içinde onlar şarkı söylüyor, dans ediyor ve çok fazla şamata yapıyorlardı. Çünkü doğmak için deli oluyorlardı. Tanrı'nın düşünde sevincin, şüphe ve gizemden daha güçlü olduğunu düşünüyorlardı. Tanrı düş derken onları yaratıyor ve şarkı söyleyerek şöyle diyordu. Bu yumurtayı kırıyorum ve kadınla erkek doğuyor. Onlarla birlikte yaşayacak ve ölecekler. Ve doğmayı asla bırakmayacaklar. Çünkü ölüm şey bir yalan. Şimdi bu yaratılış hikayesiyle bizi ilkokula gitseydik muhtemelen daha aynı şey. Daha mutlu insanlar olurduk. Yani aslında biraz da bizim yaratılış hikayemiz biraz da hüzünlü. Hani Adem ve Havva'nın günah işlemesi işte buraya kadar gelen silsiyede. Bence bu biraz... Başlangıç tanımının hem endişe yaratması hem korku yaratması bir de bak- bakış açısıyla alakalı aslında. Başlangıç bir noktada da fırsat mıdır acaba?
1: Yani e, muhtemelen bugünün gündemin almadık bunu. Bir kelime olarak seçip seçmedik ama mesela bitiş kelimelerimizin arasında mı? <gülüyor> Çünkü yani nihayette bir şeyin başlaması için bir şeyin bitmiş olması veya başlayan bir şeyin bitebileceği varsayımını ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü başlayan bir şey bitmiyorsa başka bir şeyin o arada başlaması demek sadece sınırlı bir evrende sürekli olarak artan bir şeyler anlamına geliyor. Yani ne buradaki korkunçluk acaba e, şey ifade edebilir mi? Çünkü bahsettiğim başlangıç aslında bir şeyin bitişi.
0: <gülüyor> evet teknik olarak. Yani
1: ne normal, ya yani burada ya yani hüzünlü olmasının tek sebebi bu. Yani biten şey aslında <gülüyor> insan, yani daha Adem'le Havva'nın kendi başına tadını çıkardığı cennetten kovulması. Yani ne ben aslında tam olarak burada bir hüzün görmüyorum ben. Yani benim için şey yani bu maceraya
0: başlayın.
1: <gülüyor> sağlam bir macera baya da kazanıyoruz yani hani şey yani tanrının eminim skor tuttuğunu ve göz yaşı döktüğünü eminim tahtaya bakarak ama yani e, bu şeye ihtiyacımız var mı sence? Yani kültür olarak veya hani insan olarak homo sapiens türü olarak bir şeyin başlangıcını tanımlamak zorunda hissediyor muyuz? Belki elindeki hikayelerin ve okuduğun her şeyin sebebi bu olabilir. Çünkü yani bir şeyin başladığını ve başlamış olduğunu düşünmemiz ve aslında daha kötüsü bunun biteceğinden de olan endişenin bu konu üzerine düşünmemize sebep olması fikrine ne dersin? Çünkü elindeki kitap, önündeki şu anda açık olan kitap tamamen bunun üstünde. Yani başlangıcı anlatıyor ve sonra nasıl biteceğinin şeyini ve huzurunu veriyor teknik olarak. Çünkü başlayan bir şeyin sonunun ne olduğunu dair hiçbir öngörümüz yok. Yani öyle bir Tanrı'nın bile sahip olduğunu zannetmiyorum bunu şahit varsa bir yerlerde. Ee, peki yani bitişi açıklamanın vereceği huzur daha mı önemli?
0: E, şüphesiz ki öyle. Şimdi bu bizim e, bu soruya cevap vermeden önce Alper'le podcast nasıl olacak? Sence nasıl bir dil diye tutturuyorum derken ben buradaki referansları veya e, filozof ve psikologları veya e, yönelimleri söylemenin çok itici olduğunu düşünüyorum. Çünkü podcast'ın amacı bir şekilde aslında iletişime geçmek. Yani hani bizi dinlediğinizi varsaydığımız bir düzlemde size iletişime geçmek. Ee, Alper'in e, bakış açısı zaten tabii ki bu bir katarsis hissi var. Zaten insanlık hikayesinin kendisi yani zaten bizim homo sapiens türünden ayrılmamızın sebebi bizim hikayelerimizle biz birbirimizi ikna ettik yani bu dilin oluşumunda da. Biz dedik ki oraya gitme orada e, vahşi hayvanlar var orada şunlar var ve Gel bir araya gelelim ve o tek tek adamları avlayalım. Yani biz zaten dil yeteneğimiz yüksek olduğu için diğerlerini alt edebildik. Yani biz zaten hikaye anlatabildiğimiz için ayaktayız. İşte bu en basit çocukken bize verilen öğretilenlerden, işte sınıfta bize öğretilen şeyler ya da devlet nizamı bilmem ne. Hani çoğu insan sahtaya çekim sadece bir rakam ama hani aslında bundan neler dönüyor? Ya da işte senin uzmanlık alanın KVKK'daki şey aslında buradaki bütün bu tanımlamalar ve zorunlu olarak içinde bulunduğumuz şey. Mesela parayı bize kimse sormadı ama Para bizden çok önce kabul edilmiş bir başlangıç noktasıydı ve biz bunun e, devamını yaşıyoruz. Yani bitiş hisset huzur veriyor. Yani bu sadece e, ins- insanda bir acaba rahatlama hisse bilmiyorum ama zaten biraz kafamız ve biz anlatan hikaye de öyle. Yani bütün e, kahramanlar, bütün filmlerde de yani bu kahraman sonsuz yolculuğu yine herhangi bir konuşmamda yine araya gelmiş olmak zorunda kalacak ama yani kahraman sonsuz yolculuğundaki gibi de yani aslında... Kahramanlar bir hikayeye başlar, büyür, gelişir işte ve devam eder ve sonunda da var olduğu düzende ölür ve tekrar doğar. Tabi bu bitiş duygusu veya bitiş hissi veya bu fikrin bize diğer çağrıştırdığı şeyde tekrar başlangıca geri dönersek nesnelerin sadece kimyası olarak başlangıcı veya molekül olarak başlangıcı değil. Aynı zamanda bütün bu hikayeleri öğrendiğimiz ya da birçok başlangıcı öğrendiğimiz kitapların da bir başlangıçları ve ön sözleri var. Buradan ön söze girmenin önemini şu açıdan önemliliyorum. Aslında her ön söz bir romana dair niyet sunuş veya o yazarı anlattığı üzere bazen çevirmenler de ön söz yazar. Yani yazarın kendisi dışında başka bir dildeki niye çevirdiğini yapar. Bazen de son sözler de olur. Ben ön sözlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Onlar da aslında bir nevi bir şeyin başlangıcı veya e, nereye doğru akacağını dair bizi bir ön bilgilendirmeden e, ön bilgilendirmeden oluştuğunu düşünüyoruz. Alper sen mi düşünüyorsun ön sözler? Bir de e, ön sözleri sence okumalı mıyız ya da sen ön sözleri okuyor musun?
1: Yani her zaman okuduğumu söylersem yalan söylemiş olurum. Yani benim açımdan ön bir kitabın ön sözü ihtiyacı olup olmaması aslında kendi başına kitapla ilgili Yargıma da bağlı yani ne, e, nasip etmek bir kitabın ön ihtiyacı olma. yani söz öncelikle yani kitabın başlangıcı ve kitabı açıklayan bir başka eser olmakla birlikte aslında kitabın bir parçası yani. Bunun ikisini ayrı görmenin çok bir görmüyorum. Ve e, şart bir eser ya onu bırak yani hayatın kendisi de aslında bakarsan önsöz gerektiriyorsa muhtemelen bir şeyler eksik demektir. Yani ne bir, şeye, biri, bir, şey, bir şey üzerine bir söz söylemek istediyse muhtemelen eklenecek bir şey kalmış demektir. Ee, bu yüzden hani okutup oluyor okumadığım oluyor yani e, yine yani yerden yere vurabilirim şey yani Martin Jonathan mesela yani bana kaza herhangi birinin bu kitabı okumaya zorlanması durumunda o kişi için yapılabilecek en iyi şey bu kitabı olabildiğince en çabuk şekilde okuyup işin içinden çıkmak olur yani, yani oturup Marty Jonathan'ı okumakla uğraşıp bir dözene ön söz okuyacaksan e, işim var demektir yani e, aynı şey bizim hayatımız için de geçerli yani konunun hep geldi noktaya bakarsan. Hayatımızda sürekli olarak bir ön söz gerektiriyor ki. Yani e, hiçbirimiz hayatı kendi gözlemlerimize ver, verdiğimiz şekilde aslında şey yapmıyoruz. hani e, Önündeki kitap dahi aslında bakarsan hayata bir ön söz. Yani Tanrı ya işte bunu yaptık ama hay Allah bir şeyler eksik kalmış. hani Bakın işte bu böyledir, şu şöyledir falan deyip daha sonra üzerine bir açıklama yapmak zorunda kalıyor. Yani artık dördüncü peçe atıyorsan sistemde bir sorun vardır. Bunun üzerine biraz düşünmek <gülüyor> gerekir ama... E, o şeyin başlangıcına eklenen bir ek olarak ön sözün önemsiz olduğunu söylemeye de cesaretim yok. Yani e, nihayetinde o ön sözün yazımıyla birlikte aslında bakarsan ön söz kitabın veya aslında bakarsan e, hayatın da o anlamda bir parçası haline gelmiş oluyor. O, o birliktelikten dolayı Önsözü sözü eserden ayrı bir şey görebileceğim ben çok emin değilim. O yüzden okumam gerekirse zaman okuyorum.
0: Ama okumadım benim belirttiğim üzere bazı ön sözler olduğu da bir gerçek. Şimdi burada e, bu hayatın ön sözü olması fikri bence ilginç. Özellikle de bunu e, kutsal kutsal kitaplarla e, eşleştirmen de e, hoşuma gitti. Gerçekten de bir yandan da e, herhangi bir kitabın ön sözü o kitabın içeriğine dahil midir değil midir? sorusu veya neden okumalıyız sorusu bir de şunu çağrıştırıyor. O kitabın e, ön sözü kitaba dair bir şey. Evet. E, ama bazen ön sözü okumamanın e, verdiği bir şey de oluyor. Çünkü aslında ön sözler birer, birer yönlendirme ve niyet. Yani bu niyetle okuyun ya da çevirmenin ön sözü. Bazen hatta bu Twitter'da öyle bir hesap var. Almanca baskı ön söz diye. Bu şey. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, ee, bu işte e, Marx veya Engels'in kitaplarında ön sözün veya tarihlerin önemi de var. Özellikle çok eski bir kitaptan bahsediyorsak onun o e, yüzyıldaki veya yazarın niyetini de bazen ön sözle öğreniyoruz. Tabi burada şu çıkıyor. Hayatın bir kendisinin ön sözü var mı? Ya da yaşamın bir ön sözü ihtiyacı duyuyor mu? Yoksa biz böyle bir romana dalar gibi lönf diye giriyor muyuz? Bununla ilgili unut sarı var. Tabi bir dakika mı o geldi? Dostoyevski bizzat kendisi abi ön sözü geç ortadan başla diye hani böyle bir noktada. Biz acaba hayatı böyle yaşıyor muyuz? Yani çoğumuz yaşıyor.
1: Yani sürekli olarak hayatımızı gözlemleyerek o gözlemlerden çıkardığımız sonuçları algılayarak aslında sadece ihtiyacımız olan kısımları bilerek yaşıyoruz bunda biraz şey de var yani hayat aslında bizim elimizde olmayan bir şey biz bu hayatın dışındayız erişimin dışındayız o hayat akıyor tamam birileri buna bir ön söz yazmış olabilir hayata bir dönemde ama aslında bizimle ilgili çok az şey açıklıyor bu ön söz ve başka da bu konu hakkında bir söz söyleyen yok ata sözlerimiz var işte aman efendim işte şöyle yaparsan böyle olur işte iyi dost kötü günde belli olur e, tamam okey ama e, bunun dışında aslında bize rehber olabilecek hayatımızdan, kendi deneyimlerimizden başka bir şeyimiz yok. Ve iş böyle olunca hepimiz aslında kısa yola kaçıyoruz. Yani kimse fazladan bir sayfa daha okumak istemiyor. Hayat zaten çekilmez derece zor bir şey bana göre Ne kadar hızlı içinden Martu gibi geçersek o kadar daha iyi bence.
0: Bu noktada benim aklıma hep şu geliyor. Bu başlangıçla ilgili olarak son olarak da bunu söylemek isterim bir şey tam olarak ne zaman başlıyor bunu tespiti oldukça zor hani kitapta işte birinci sayfası ya da roman rakamlarıyla yazılan sayfalarla ifade ediliyor ya da bir diyor veya böyle başlangıçlar oluyor ama e, örneğin benim burada e, ben bunu genelde konuşmalarda da sohbet ederim mesela çocukluk fotoğraflarınıza baktığınızda o sizin için herhangi bir gündür çünkü daha zaman algınız yerine oturmamıştır ama aslında Çoktan okula başlamışsınızdır. İşte okulun kayıtleridir. O fotoğrafı çekerken o günün tarihini tam olarak bilmezsiniz. Aa, işte bilmem ne 93 yılı ya da ha o yaz Bodrum'a gitmiştik gibi. Aslında birçok başlangıcı biz sezemiyoruz. Daha sonra ne diyoruz. Mesela ben seninle tanıştığım günü tam olarak hatırlayamıyorum. Ama bir e, kulüp e, toplantısında tanışmıştık. Ama ben o gün tanıştığım kişinin bugün podcast yapacak veya e, bu kadar vakit geçeceğim kişi olduğunu yapmadan hani rastgele birçok insanla tanışıyorsun. Hani buraya kadar yapacağını bir öngöremiyorsun. İki, öngörülerini tutmuyor. Yani iki taraflı olarak da tutmayabiliyor. Burada işte bu e, fotoğraf meselesinde de aslında geriye baktığında bazen başlangıçlar anlam. Ah seçeneğim ah yaşımızı da ifşa ettin. Nasıl başladığımızda <gülüyor> arkadaşlığımız niye hadi bakalım.
1: Yani yani e... Ya özetle aslında bu podcast yapacağımız 13,5 milyar yıl önce aslında belliydi bu ifadeyle. Yani e, bu bir kader algısı olarak mı algılarsın veya nasıl bir çaresizlik olarak veya bir belirlilik bir determinist konusu olarak algılarsın bilmiyorum ama yani e, aslında bu buraya geleceğimiz bir noktadan aslında e, belliydi Hani geldiğimiz noktadan memnun olup olmamızın hayat açısından çok büyük bir önemi yok. Sadece bu böyle oldu ve sanırım bununla idare etmek zorundayız. Karanlık bir düşünce tabii elbette ama Başlangıç ve bitiş gibi hani e, hayatımızın en gerginlik getiren şeylerinden biri olarak yani yaşam, ölüm ve uzantısı olarak bir konudan bahsederken sanırım çok renkli şeylerden konuşmak da çok mümkün değil. Yani
0: e, denecek söz kaldı mı bunun üstüne? O zaman bir son sözle e, bitirelim. E, bu podcast'in ilk bölümü başlangıç temamızdı. E, ben her ne kadar tüm e, Alper bize daha karanlık bir tablodan veya bizim başlangıcımızı Big Bang gibi bizim irademizin dışında bir sıfır noktasına dayandırsa da ben her başlangıcım veya tanışmanın büyük bir potansiyel taşıdığına ve başka ihtimallere yol açtığını düşünüyorum. Bu program biterken aslında bir yandan da bir podcast serisi başlamış oldu. Bu yayınladığınız için teşekkürler. Bir sonraki ve bunun gibinin bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.